0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Hallo und ganz herzlich willkommen. Wie können wir mit einer Erkrankung umgehen, über die noch gar nicht so viel bekannt ist, obwohl weltweit über 145 Millionen Menschen an ihr erkrankt sind? Long Covid. Wie treffen wir Entscheidungen, gerade in Situationen, in denen uns das vielleicht ziemlich schwer fällt? Und wie können wir ganz einfach Tieren helfen, die sonst niemanden haben und uns selber damit auch ein Stück weit glücklicher machen. Mein heutiger Gast hat ein paar Fragen, vor allem aber auch eine Menge Antworten mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Henrike. Hi! Hallo! Die Journalistin Henrike Koleski ist zu Gast bei Plus Eins. Wir sind Kolleginnen und Kollege hier als freier Mitarbeiter beim Deutschlandradio. Noch gar nicht so wahnsinnig lange, aber äh, mir ist sehr schnell aufgefallen, dass du ziemlich gut organisiert bist. <lacht> Stimmt dieser Eindruck? Würdest du das sagen?
1: Ich finde es sehr schön, dass ich diesen Eindruck vermittle. Ich würde mich nicht an erster Stelle als organisiert bezeichnen, sondern eher als das Gegenteil. Aber es freut mich, dass es so rüberkommt.
0: Ach nee, weil Wir <lacht> mussten irgendwann mal zusammenarbeiten. Dann hattest du so ein Dokument, was du mit mir geteilt hast. Das hatte ich noch nie gesehen. Also dagegen ist Excel ja. irgendwie für Anfänger. Das war so ein dreidimensionales Multistatus-Ampelsystem für Projekte. Ja. Und ich war einfach super beeindruckt.
1: Ich bin ein Riesenfan von Listen und Tabellen und so weiter. Genau. Also ich würde sagen, ich bin auf so einer persönlichen Ebene bin ich sehr unorganisiert. Aber in den Sachen, die ich mache, bin ich organisiert. Also das heißt, dein
0: Einkaufszettel hat auch so Status Gurke, Grün, ja, Brötchen, Rot? mein
1: Einkaufszettel ist auch so organisiert, dass er sich daran orientiert, wie der Supermarkt aufgebaut ist. Nein. Also, also wenn ich weiß, bei meinem Supermarkt kommt ja als erstes die Gemüseabteilung, dann steht auf dem Einkaufszettel natürlich auch erst als allererstes steht das Gemüse.
0: Okay. Die zweite Sache, die du erwähnt hattest, das war so nebenbei irgendwie und zwar standst du da, glaube ich, gerade am Drucker und hast gesagt, dass du nebenher ehrenamtlich, quasi aber trotzdem semi-professionell. <lacht> Tiere glücklich machst. Gibt es dafür eine Berufsbezeichnung?
1: Ja, es gibt tatsächlich in Irland die Berufsbezeichnung professioneller Katzenstreichler. In Deutschland ist das ehrenamtlich, aber ich bin ehrenamtliche Gassigierin und Katzenstreichlerin. Und Darüber
0: würde ich auch sehr gerne noch ausführlicher <lacht> später mit dir sprechen. Und eine Sache hast du auch quasi ein bisschen nebenher erwähnt. Ich weiß nicht, ob du da gerade am Drucker standst oder nicht. Das hat mich auf jeden Fall sehr beschäftigt. Und zwar hast du äh, erwähnt, dass du an Long-Covid leidest, also mhm. von Long-Covid betroffen bist, mit Mittlerweile ist ja einiges darüber bekannt, wie intensiv, wie, wie hart, wie langwierig mhm. das tatsächlich einen erschüttern und äh, beschäftigen kann. Auch bei dir ist und war das alles andere als jetzt irgendwie ein mhm. Spaziergang mit Symptomen und Folgen, die dich bis heute noch beschäftigen. Was da bei dir genau geschehen ist und vor allem, das ist dir heute auch besonders wichtig, was dir in dieser schwierigen Situation geholfen hat und äh, mhm. wie man da auch vielleicht ein Stück weit das Leben verbessern kann, darüber würde ich heute ganz ausführlich gerne mit dir sprechen. Sehr schön, dass du hier bist heute. Die Journalistin Henrike Koletzki ist zu Gast hier bei Plus Eins. <Musik> Lieber Enrique, vielleicht darf ich ein paar Dinge über dich verraten. Du kommst aus dem Rhein-Main-Gebiet und du hast dich ganz früh als Yogalehrerin schon ausbilden lassen. Hast in unterschiedlichen Ländern das praktiziert. Hast du auch richtig Unterricht gegeben?
1: Ja, genau.
0: Und also ich meine Nicaragua, Portugal, Deutschland. Ich stelle mir so vor, wie du auf irgendwelchen Felsen sitzt und die Brandung im Hintergrund explodiert <lacht> und du da Stunden gibst. Stelle ich mir das irgendwie falsch vor? Zu viel Klischee?
1: Ja, am Anfang war es wirklich. Es war so dieses Stereotype. Ich bin in Nicaragua und gebe yoga in Holland um dann äh, umsonst da übernachten zu können. Also es passt schon sehr gut. Und in Deutschland äh, habe ich auch Yoga-Unterricht gegeben. Und da war es dann eher in so komplett schallisolierten Räumen, weil ich auch gerne so ein bisschen ähm, Schreien damit reingebracht habe. Weil ich irgendwann mal für mich selbst erkannt habe oder mich selbst gefragt habe, wann habe ich denn mal so richtig aus, aus voller Leibeskraft geschrien? Einfach nur um mich, einfach nur des Schreins willen. Nicht, Aha. weil ich wütend bin, nicht, weil ich irgendwie traurig bin, und dann ich, ist mir aufgefallen, das habe ich noch nie so richtig gemacht, und ich wüsste gerne mal, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich lange überlegt, wo kann man denn schreien? Ich kann ja nicht in meiner Wohnung schreien, ich kann auch nicht im Wald schreien, dann kriegen die Tiere Angst oder irgendeine alte Frau, die da gerade spazieren geht. Und dann bin ich ans Meer gefahren und habe so gegen das Meer geschrien und habe mir gedacht, wow, das fühlt sich so schön an im, im Brustkorb, aber auch im ganzen Körper. Und dann habe ich das so in das Yoga integriert. Lassen. Genau, integriert.
0: Ich äh, kann den Tipp geben, man kann das sehr gut im Auto erledigen, wenn man kein <lacht> Fenster offen hat gerade. Ja,
1: so ein Kissen oder sowas. Aber
0: ich würde es jetzt bei Yoga nicht unbedingt erwarten.
1: Ja, ich fand das sehr schön, weil das für mich so eine Harmonie ist. In Yoga gibt es ja viel Ruhe und Stille und für mich bedeutet Harmonie, dass es Gegensätze gibt. Also nicht, dass es immer nur so eine monotone Ruhe gibt. Das ist für mich eher Monotonie. Und Harmonie heißt, dass man einfach Höhen und Tiefen hat und dass man auch also in meinen Yogakursen ist es mir dann immer wichtig gewesen, dass ich auch so ganz viele vermeintliche negative Gefühle zu- und rauslasse. Sowas wie Wut oder Ärger oder Frustration, dass man das auch irgendwie in sich spürt. Und dann zieht man das hoch und alle schreien das gemeinsam raus mhm. in den Boden rein. Und das war für alle auch immer so eine tolle Erfahrung und für mich selbst auch.
0: Okay, und mit diesem Yoga bist du rumgekommen und du bist auch durch deine andere Leidenschaft rumgekommen. du ja, Also Journalismus im weiteren Sinne, kann man vielleicht sagen. Da hast du auch schon wirklich einiges durch, online Radio, Fernsehen. Aktuell ähm, bist du sehr fokussiert auch auf Wissenschaftsjournalismus, machst da was für Arte, du schreibst Drehbücher, du bist mhm. hier, habe ich ja schon erwähnt, auch beim Deutschlandradio Kollegin als freie Mitarbeitende und du hast lange privat ein Ritual gehabt, davon hast du mir erzählt und zwar ist das einfach Joggen.
1: Genau, das war so ein wunderschönes Ritual, was ich irgendwann mal für mich selbst erkannt habe, dass, ich, dass es mir wahnsinnig gut tut, wenn ich mir jeden Morgen so eine Stunde für mich selbst gebe, in der ich einfach durch den Wald laufe, in in der ich einfach joggen gehe und dass es auch nichts ist, wofür ich mich immer hin und wieder entscheide, dass ich denke, oh, ich fühle mich heute nach Joggen, sondern ich mache das einfach jeden Morgen nach dem Aufstehen und muss dann nicht darüber nachdenken, sondern das gehört einfach fest zu meinem Alltag und das habe ich auch wirklich so diszipliniert durchgezogen, wie sonst eigentlich nichts in meinem Leben. <lacht> Egal, ob ich äh, um acht eine Klausur hatte oder ob ich erst um vier nach Hause kam vom Feiern, genau.
0: Diese Stunde war gesetzt. Ja. <lacht> und du hast auch sehr viel getanzt, um das jetzt hier auch noch mal zu erwähnen, wenigstens von <lacht> ja. klassisch bis Club, glaube ich, kann man sagen. Genau. genau, ja. Und jetzt sind wir aber schon ein bisschen in der Vergangenheit, weil im Oktober 2020 hattest du eine Corona-Infektion. Ja. Du warst damals auch so Mitte 20, kann man ja. sagen. Was war Corona für dich damals? War das irgendwie ein Grund zur Sorge oder eher nicht so? Hast um du in der WG gewohnt?
1: Genau, ich habe in einer großen haus gewohnt und ähm, wir haben schon auch alle aufgepasst. Ich habe mich aber weniger um mich selbst gesorgt, als vielmehr darum, jemanden damit anstecken zu können, für den es vielleicht gefährlicher werden könnte als für mich. Also ich hatte jetzt nie gedacht, dass es für mich persönlich auch gefährlich sein könnte.
0: Könnte. Mhm. Und als du diese Infektion dann hattest, hast du dich selber isoliert. Und die war dann, glaube ich, gar nicht so angenehm. Also du warst in deinem WG-Zimmer, hattest du mir mal äh, berichtet. Genau. Äh, also ich, und, ja.
1: Äh, ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an den Tag, ähm, als ich Corona bekommen hatte. Beziehungsweise am Abend davor haben wir auch in der WG-Küche alle zusammengesessen. Und dann kam so eine Push-Benachrichtigung, dass Impfstoffe bald für alle verfügbar sein werden. Und wir haben uns alle so gefreut. Und, und haben wir gesagt, wow, wir haben bald unser Leben wieder und ähm, haben darauf angestoßen. Und ich habe aber auch schon mit Wasser angestoßen weil es mir da auch schon nicht so gut ging. Und am nächsten Tag ging es mir richtig schlecht. Und dann hatte ich zwei Striche und ich hatte einen positiven Corona-Test. Und dann folgten auch einige Tage, da ging es mir wirklich auch dreckig. Also da hatte ich hohes Fieber, hatte Migräne, konnte auch nichts essen. Aber es war alles in allem ein sehr milder Verlauf, würde ich sagen. Also es war jetzt keine schwere Erkrankung. Und ich glaube, so ab Tag vier war auch mein größtes Problem eigentlich, so der Bewegungsmangel und irgendwie eingesperrt zu sein in meinem WG-Zimmer und habe mich einfach sehr auf den Tag gefreut, wo ich endlich aus der Quarantäne raus kann.
0: Und der kam dann auch und nach den zwei Wochen mhm. ging es dir dann eigentlich wieder besser, mhm. aber zwei Monate später hattest du dann schon Symptome, mit denen du nicht gerechnet hattest auf einmal. Was genau. war da los bei dir?
1: Genau, also ich hatte erst diese Aufbruchsstimmung, ich wollte auch wieder zurück nach Portugal und war einfach so ja voller Zuversicht, dass ich jetzt auch wieder gesund bin und dann wirklich so zwei Monate später, also im Dezember, stand ich dann mit meinen Eltern am Feld und meine Mutter links, mein Vater rechts, beide haben mich irgendwie gestützt, gefragt, Henja, schaffst du das? Ich meinte so, ja, ich möchte ein paar Schritte wenigstens gehen, weil ich wirklich so körperlich am Ende war, dass ich kaum mehr laufen konnte. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich war dann auch bei meiner Familie und dachte mir, ich muss mich hier einfach mal so eine Woche lang so richtig ausruhen. Ich wusste auch nicht genau, was da in meinem Körper los war, weil es war damals Dezember 2020, es war jetzt noch nicht wirklich viel bekannt über Long-Covid oder Post-Covid und ich wusste gar nicht so ganz, was im Meinem Körper los war. Es war, als würde jemand bei so einem Stromkasten so einen Schalter nach dem anderen umlegen. So klick, 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 klick. Die Sicherung und, langsam gezogen. Genau. <lacht> eine
0: nach der anderen rausgedreht. Ja,
1: so, erst klappte das eine nicht mehr, dann das andere nicht mehr. Dann hatte ich keine Luft mehr zum Sprechen. Ich hatte Herzrasen und so weiter. Und es war für mich so verwirrend, weil ich lauter Symptome hatte, die ich überhaupt nicht kannte. Und sonst, wenn man krank ist, dann kennt man ja die Sachen. Dann weiß man, ach, das ist jetzt ein angeschwollener Lymphknoten oder ach, das ist jetzt Husten. Und bei mir war es aber plötzlich so, ich habe mich zur Seite gedreht im Schlafen und ich hatte Herzrasen. Und ich dachte mir, wo kommt das denn jetzt her? Was ist das denn? Mhm. Oder schwindel, wenn ich aufstehe, oder halt einfach keine Luft, um, um ein Wort herauszubringen.
0: Und du hast deine Eltern angesprochen, weil die nicht krank versorge?
1: Ich glaube, sie haben sich sehr gesorgt. Sie haben es sich nicht so anmerken lassen, aber sie haben sich dann auch sehr um mich gekümmert und haben mich auch wirklich wahnsinnig unterstützt. Und das haben sie über ein Jahr lang hinweg gemacht. Dass mhm. sie mich wirklich mit so viel Kraft unterstützt haben, dass ich wirklich so, so dankbar bin für meine Familie. Ja. Und
0: wie lange dachtest du, dass das alles bei dir bleibt? Also, ich meine, <lacht> wenn diese Symptome eintreten, das hört sich ja ziemlich existenziell an und elementar als Erfahrung. Du hast gesagt, du konntest zum Beispiel nicht sprechen, weil du so ja. kurzatmig warst, oder?
1: Genau, also man braucht ja, um Sprache zu formulieren, braucht man ja Luft in der Lunge und die hatte ich einfach nicht. Und ich war dann auch bei einer Pneumologin, die hat mir dann so einen Cortisonspray gegeben, was ich dann äh, regelmäßig genommen habe damit ich zumindest äh, Luft zum Sprechen hatte und zum Atmen. Ich bin auch manchmal nachts, äh, hatte ich Angst einzuschlafen, weil ich gemerkt habe, wie viel Kraft ich aufbringen muss, um meinen Brustkorb zu heben, um zu atmen Und dann habe ich wirklich gedacht, was ist, wenn ich jetzt schlafe und nicht mehr bewusst immer diese Kraft aufbringe, um ein- und auszuatmen, höre ich dann einfach auf zu atmen. Also solche Gedanken hatte ich regelmäßig. Und ich selbst habe aber trotzdem die ganze Zeit gedacht, das geht bestimmt bald vorbei. Und dann war Weihnachten und wir haben sogar Weihnachten verschoben, so kollektiv als Familie, weil ich meinte, Leute, ich muss mich bestimmt noch eine Woche ausruhen und dann geht es mir wieder. Weil das kennt man ja von Krankheiten. Man ist ja selten länger als eine Woche krank. Also eine Woche im Bett, das heilt eigentlich jedes Fieber und jede Kältung.
0: Henrike, diese Atemnot, Gliederschmerzen, Erschöpfung, diese Probleme hattest du und dann gab es auch noch Probleme mit dem Magen, mit dem Essen, das hattest du eigentlich auch schon bei deiner äh, Covid-19-Infektion. Wie schnell war dir eigentlich klar, was da überhaupt los ist?
1: Die ähm, hat ja, tatsächlich manche Symptome habe ich erst äh, viel später gemerkt. Zum Beispiel der Geruchs- und Geschmacksverlust. Das, ist was, das bekommt man nicht wirklich mit, wenn man da in Quarantäne in seinem eigenen Zimmer die ganze Zeit nur sich aufhält. Genau, tatsächlich. Ich war ja dann bei, ähm, bei Internisten, bei Kardiologen, bei Lungenärzten und die, von denen habe ich das tatsächlich erfahren, die meinten, ja, das tritt. Super häufig auf, gerade bei jungen Leuten, die kommen hierher, die sind genauso wie Sie. Die sind sportlich, jung, haben gutes Immunsystem, hatten eine milde Corona-Infektion und sitzen jetzt hier und können nicht mehr atmen oder haben irgendwie Herzrasen oder so. Und das ist, hat sich so gehäuft, dass tatsächlich die Ärzte die Ersten waren, die mir gesagt haben, ja, das werden Nachwirkungen von der Corona-Infektion sein. Und dann war ich auch in in Frankfurt, gab es dann eine Post-Covid-Ambulanz und die hat sich dann wirklich auch darauf spezialisiert solche Fälle wie mich zu untersuchen, um einfach nur Informationen zu sammeln, was das überhaupt ist. Weil das wusste man damals im Dezember 2020 eben noch nicht so genau. Okay,
0: und dann hast du dich häufiger dahin begeben und hast dich da untersuchen lassen. Aber die Ärzte, verstehe ich jetzt, haben dir relativ schnell eine ganz gute Orientierung geben, lassen, ja, geben bin, können.
1: Genau, ich bin sehr dankbar für meine Ärzte. Die haben mir auch schnell gesagt, dass ich mich auf jeden Fall schonen sollte und dass ich nicht direkt wieder mit Sport anfangen sollte, sondern dass das bei Covid im Gegensatz zu anderen Erkrankungen eben so ist. Ist, dass es ganz wichtig ist, die Grenzen des eigenen Körpers zu, zu respektieren und am besten immer so ein bisschen unter der Leistungsgrenze in körperlicher Hinsicht zu bleiben.
0: Und wie war das in deinem Umfeld? Freunde, Kolleginnen
1: ich bin bis heute voller Dankbarkeit, dass einfach alle Freunde und auch Kolleginnen und Kollegen super gereagiert haben und ich musste mich kaum erklären oder rechtfertigen. Und ähm, ich war früher eher so dafür bekannt, dass ich super viel unterwegs bin, dass ich eigentlich alles irgendwie mitmache und viel feiern gehe. Und jetzt war ich halt plötzlich diejenige, zu der man eher geht, um, keine Ahnung, Abend entspannt auf der Couch zu sitzen, Brettspiele zu machen, solche Dinge. Aber ich hatte anfangs gedacht, hm, vielleicht bin ich jetzt irgendwie langweiliger geworden oder so, aber es war eher das Gegenteil der Fall, dass auch viele Leute mir gesagt haben, sie finden das eigentlich richtig schön, die kommen zu mir und das ist direkt so eine Ruhe da. <lacht> das war mal eine ganz andere ähm, Erfahrung auch, die ich da mit Freundinnen gemacht habe teilweise und das fand ich auch sehr schön. Die Leute haben sich super um mich gekümmert, also äh, Leute haben mir Essen gekocht und das vorbeigebracht oder sind auch mit dem Auto irgendwie einkaufen gefahren mit mir, wenn ich nicht genug Kraft hatte, äh, mit dem Fahrrad zu fahren und solche Dinge und ich habe da ich auch ganz viel gelernt, Hilfe anzunehmen und das war so ein Thema, was für mich vorher sehr schwierig war, generell Menschen um Hilfe zu bitten, Hilfe anzunehmen und dann habe ich irgendwie gelernt, eigentlich sind so Hilfsangebote sind wie Geschenke. Das ist ja etwas, was gibt dir jemand. Jemand möchte dir quasi dieses Geschenk machen, verlangt keine Gegenleistung und sonst, wenn du ein Geschenk bekommst, dann sagst du ja auch nicht, nee, das will ich eigentlich nicht, ich gucke nicht mal rein, nimm das wieder mit, mhm. sondern du sagst, wow, danke. Und das habe ich dann auch gelernt, durch diese, durch diese Erkrankung, einfach mal Danke zu sagen, ja, gerne, ich nehme das gerne an. Und das hat wirklich mir so viel Ballast auch generell von den Schultern genommen, der sich auch über Jahre angestaut hat, dieses Mantra, ich muss alles alleine schaffen. Ich muss komplett unabhängig sein. Und ich habe dann eben gelernt, es ist voll okay, auch mal abhängig zu sein. Das ist eigentlich das Schöne am Menschsein, dass wir voneinander abhängig sind mhm. und dass wir uns brauchen und dass wir keine Inseln sind, die für sich selbst existieren und alles irgendwie alleine meistern müssen, dieses komplett Individualisierte. ne, Sondern, ähm, ja, dass einfach eine Gemeinschaft wichtig ist und gegenseitige Unterstützung wahnsinnig wichtig
0: ist. Es mhm. ja, ist, ja, also ist ja toll, dass du es das mitnehmen konntest. Aber ab wann konntest du überhaupt wieder aufrecht sitzen und Brettspiele mitspielen, weil also an Weihnachten war es noch warst du noch kurzatmig und, und, und das Fest musste <lacht> bis auf weiteres verschoben werden. Ja. Wie ging es bei dir wieder aufwärts und wie lange hat das eigentlich gedauert?
1: Es geht, es, es war eigentlich wie so ein, es war wie so eine Welle nach oben, also es waren so Aufrecht Bewegungen, die immer wieder zwischendurch so kleine Absenkungen hatten und manchmal hat es auch stagniert eine Weile, aber grundsätzlich ging es bei mir nach oben. Also ich habe mich immer mehr erholt und ähm, hatte immer mehr Erfolgserlebnisse und ich hatte ja eben schon erzählt von dem Moment, wo ich noch im Winter mit meinen Eltern am Feld stand und kaum zehn Schritte geschafft habe und dann äh, bin ich immer über dieses gleiche Feld auch gelaufen und habe immer mehr geschafft und dann gab es auch diesen einen Abend, da bin ich irgendwie nachmittags losgelaufen und habe gedacht, gut, ich laufe einfach so lange, bis ich, äh, bis ich nicht mehr kann, notfalls lasse ich mich abholen und ich bin aber einfach gelaufen und gelaufen und gelaufen und irgendwann wurde es dunkel ich bin immer noch gelaufen und dachte, boah, ich habe immer noch Kraft, es war so schön und und äh, zu Hause haben sich schon die Leute Sorgen gemacht und dachten mir, was ist denn jetzt mit Henja? Liegt sie im Feld? <lacht> Aber ich bin einfach nur unter dem Sternenhimmel gelaufen und fand es so schön, einfach diese Kraft wieder zu haben.
0: Und wie erklärst du dir, dass es aufwärts ging?
1: Ähm, ich hatte, glaube ich, einfach Glück. Zum einen, dass mein Körper sich erholt hat und es hat bestimmt auch etwas damit zu tun, dass ich eben diese tolle Unterstützung durch Freunde und Familie hatte. Und ich habe mich natürlich auch immer wieder gefragt, wie kann das eine Person schaffen, die vielleicht alleinerziehend ist oder die sich eben nicht, die nicht von zu Hause arbeiten kann, die sich auch nicht einfach mal ein paar Wochen Pause gönnen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das auf dem Schirm hat. Und letztlich kann man diese Krankheit nicht äh, berechnen und ähm, sie ist man, man kann nicht wissen, wann man sich erholt, wie man sich erholt. Ich habe mich weitestgehend erholt und bin einfach nur sehr dankbar darüber. Aber ja, ich hatte auch Phasen, wo ich auf jeden Fall gedacht habe, es kann sein, dass ich mich nie wieder erhole und das habe ich dann auch akzeptiert. Mhm. Ähm, da ist es, glaube ich, auch dann für mich persönlich ganz wichtig gewesen, dass ich da nicht so sehr mit mir hadere und Natürlich ist es, das ist mir auch super wichtig, dass ich mich jetzt abgrenze von diesem furchtbaren esoterischen Ansatz, dass man irgendwie eine Krankheit als Chance sieht oder sowas. Also Oder oder, dass man irgendwie versucht, da Ursachen in sich selbst zu finden, warum man krank ist. Und das ist ja dieser für mich in meinen Augen sehr menschenverachtende Ansatz, dass man irgendwie, dass das Krankheit immer ein Ausdruck von der Seele ist oder sowas. Trotzdem habe ich gedacht, ich muss da irgendwie so durchkommen, dass ich das einfach radikal akzeptiere und einfach als mein Leben jetzt sehe und nicht damit hadere. Und bei vielen Schicksalsschlägen, mit denen ich vorher im Leben umgehen musste, habe ich Kraft daraus gezogen, dass ich halt gekämpft habe, dass ich mich von etwas befreit habe, dass ich gegen etwas kämpfen konnte, dass ich für mich selbst kämpfen konnte. Und in diesem Moment dachte ich, ich kann ja nicht kämpfen, denn ich habe kein Gegenüber. Ich habe nur meinen Körper und ich möchte ja nicht, ich kann ja nicht gegen meinen eigenen Körper kämpfen und ich möchte auch nicht mich gegen mein eigenes Schicksal wenden, mit meinem Schicksal hadern und habe dann einfach geguckt, wie kann ich trotzdem ein lebenswertes Leben mit dieser Krankheit leben? Und
0: aber an, tatsächlich ist es ja so, dass du heute noch auf bestimmte Dinge verzichten musst und die nimmst du aber dann einfach so an. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gehst du jetzt nicht mehr joggen und tanzen kann man auch nicht mehr in dem, also kannst du auch nicht mehr in dem Ausmaß tun.
1: Tatsächlich gehe ich nicht mehr joggen, das stimmt. Ich weiß allerdings nicht, ob ich nicht joggen könnte. Also was ich halt mir dann als neues Ritual <lacht> sozusagen, ich, ich muss dann natürlich ein neues Ritual finden für meinen Morgen und ich bewege mich schon sehr viel. Also ich gehe bestimmt, mache ich hier meine 10.000, 20.000 Schritte am Tag. Also ich laufe immer eine Stunde zur Arbeit und laufe auch wieder eine Stunde zurück. Und ich mache auch nach wie vor sehr viel Yoga. Aber ich habe tatsächlich immer noch Respekt davor, jetzt wirklich zu sagen, ich gehe jetzt eine Stunde joggen. Mhm. Also das ist etwas, was ich glaube, ich, da möchte ich noch ein bisschen Zeit mir gönnen und dann auch das wieder versuchen. Ja. Weil
0: du merkst, dass du da manchmal an so Grenzen stößt, wo du merkst, okay, jetzt kommt vielleicht eine Droh, eine Überlastung zu kommen.
1: Naja, bei Post-Covid ist es ja so, dass du deine Grenze nicht sofort merkst. Und ich hatte auch ähm, nach ein paar Monaten, als es mir auch schon besser ging, habe ich dann vielleicht etwas überstürzt, auch meine Jogging-Klamotten wieder angezogen und bin einfach mal richtig lange durch den durch den Park gerannt und hatte dann tatsächlich in den nächsten Tagen so Erschöpfungssymptome. Und habe dann, obwohl ich mich beim Joggen richtig gut gefühlt habe und auch richtig fit gefühlt habe und mein Körper auch die Kraft hatte, und dann habe ich über diese pacing methode eben auch ähm, viel gelernt. Also, dass man wirklich äh, seine Kräfte ganz bewusst einsetzen muss und ähm, nicht ständig über seine Grenzen hinausschießen sollte. Und deshalb bin ich jetzt auch gerade noch so ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, mich so körperlich komplett auszupowern. Dass ich dann lieber sage, ach, dann gehe ich lieber irgendwie eine Stunde äh, straight spazieren und das auch mit schnellem Schritt. Aber ähm, so wirklich Kraftsport oder sowas mache ich halt noch nicht.
0: Was du gar nicht hattest, zum Beispiel sehr glücklich für dich, war dieser Brain Fog. Und diese ja. ständige Erschöpfung, auch wenn du zwischendurch erschöpft warst, weil du keine Luft mehr gekriegt hast, aber nicht mhm. dieses chronische Erschöpfungssymptom. Du kannst nicht für alle Leute sprechen, die von diesen fürchterlichen Folgen betroffen genau. sind. Aber hast du irgendeinen Tipp, den du gerne loswerden würdest für Menschen, die sich in einer ähnlichen Weise von einer Covid-19-Erkrankung im Nachhinein betroffen fühlen?
1: An allererster Stelle würde ich sagen, dass man bei aller Schwere versuchen sollte, nicht so sehr mit seinem Schicksal zu hadern und die Frustration nicht gegen sich selbst zu richten. Und für mich hat es einfach, mir hat es geholfen, dieses ruhigere Leben, was mir durch Post-Covid aufgezwungen wurde, auch schätzen zu lernen. Also die nicht, nicht die Erkrankung selbst natürlich, aber die Auswirkungen, dass ich jetzt einfach mehr zur Ruhe komme, dass ich mehr auf meinen Körper höre, dass ich mir Erholung gönne und irgendwie fand ich persönlich, das mag vielleicht für andere zynisch klingen, für mir hat das sehr geholfen, also eine gewisse Einschränkung zu erleben in Bezug auf Möglichkeiten, weil davor hatte ich oft das Gefühl, ich muss irgendwie alles mitnehmen und mir steht ja auch alles offen und jetzt plötzlich hat mein Körper mir so eine bestimmte Grenze gesetzt, innerhalb derer ich mein Leben gestalten musste und konnte und dadurch habe ich auch wieder ganz viele neue Seiten am Leben entdeckt und an mir selbst und das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
0: Du hast, erzählst du selbst, das große Glück gehabt, sofort sehr ernst genommen zu werden, gute ärztliche Beratung zu haben, materiell abgesichert zu sein und viel Unterstützung von unterschiedlichen Seiten zu erfahren. Jetzt bist du da raus aus dem tiefen Tal und das ist wirklich toll. Viele andere Menschen mit Long- oder Post-Covid haben leider nicht immer so viel Glück. Denen kann man von dieser Stelle nur wünschen, dass sich das ändert. Auch und gerade vielleicht, was das Wissen um und den Respekt vor dieser Erkrankung angeht. Denn vielleicht helfen gerade diese positiven Rahmenbedingungen Ihnen bei dem Weg heraus. Vielen Dank, Henrike. Henrike Koletzki ist das hier bei Plus 1.
2: Plus 1. Die Antwort.
0: Entscheidungen fällen wir eigentlich den ganzen Tag. Manche dieser täglichen Entscheidungen fallen uns sehr leicht. Andere beschäftigen uns quälend lang, ohne dass wir dann zu einem Ergebnis kommen. Wir haben uns heute gemeinsam entschieden, hier über Entscheidungen zu sprechen. Mein heutiger Lieblingsgast, die Journalistin und Autorin Henrike Kuletzky. interessiert das Thema. Du hast mhm. kurz gesagt, welches Problem mit Entscheidungen, in welchen Situationen sind sie knifflig für dich?
1: Ähm, besonders in so Kleinigkeiten. Bei großen Entscheidungen, da fällt es mir ganz gut, einfach auf mein Bauchgefühl zu hören. Also
0: wo studiere ich? Easy?
1: Genau, genau. So welchen Job nehme ich an, in welche Stadt ziehe ich, ähm, sowas ist für mich sehr leicht, aber es sind diese kleinen Alltagsentscheidungen, so <lacht> was esse ich heute, was koche ich, ja.
0: Welches Kleid, welche Welches Farbe. Welches Kleid,
1: welche Farbe. Und dann habe ich am Schluss irgendwie das, das gleiche Kleid in fünf Farben oder so. Das
0: hattest du mir das nämlich erzählt. Das ist mir noch im Ohr. Oder du hast dieses Kleid dann am Ende gar nicht. Das passiert oder auch manchmal. Nicht, genau. So geht es mir, wenn ich Filme aussuchen muss. Ähm, ja. Also, wir haben uns jetzt Unterstützung geholt. Und zwar von Niklas Keller. Dr. Niklas Keller. Er ist Organisationspsychologe und Entscheidungsforscher. Hallo, Herr Keller. Freut mich sehr. Hallo, guten Morgen. Unsere Frage wie lautet das Patentrezept für gute und richtige Entscheidungen? Und vielleicht noch vorab haben wir uns da nicht vielleicht inhaltlich ein bisschen übernommen mit dieser Frage. Oder können Sie uns da <lacht> weiterhelfen?
2: Also tatsächlich gibt es kein Patentrezept. Also es gibt keine Universallösung für wie man eine richtige Entscheidung trifft. Man ist sehr lange immer davon ausgegangen, dass sag ich jetzt mal eine rationale oder eine gute Entscheidung gewisse Kriterien erfüllen muss. Also es muss in sich stimmig und schlüssig sind, dann ist es eine gute Entscheidung, egal wie gut sie jetzt wirklich in der Realität funktioniert. Da hat man sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren in der Wissenschaft so ein bisschen von entfernt und der neueste Ansatz ist jetzt der der ökologischen Rationalität. Also es gibt jetzt nicht das Universalmaxim sozusagen, 1, 2, 3 und du hast eine gute rationale Entscheidung. Sondern, äh, wie gesagt, diese ökologische Rationalität hat jetzt auch nichts in dem Sinne mit Umweltschutz zu tun, sondern ist halt orientiert an der Entscheidungsumwelt. Ja, also das heißt, die, wie gut sie ist, äh, bestimmt die Anpassung an die Umwelt. Also
0: ich probiere das jetzt mal ganz doll runterzuziehen und mhm. sage, äh, es ist ein Unterschied, ob ich mich zwischen einer Sorte Brötchen und einem Partner fürs Leben entscheide. Weil einfach mhm, ja. unterschiedliche Aussichten, Erwartungen, Sicherheit, Unsicherheit damit verknüpft sind. Genau. Ja. Also diese, ich sage jetzt mal, ganz ja? ganz stark
2: runtergebrochen wäre die, die klassische Antwort, uh, it depends.
0: <lacht> okay. Und das, das, das <lacht> ja. gilt es mir dann zu vergegenwärtigen und zu sagen, was erwarte ich denn eigentlich von meinem Brötchen? Welche Erfahrungswerte habe ich denn in meinem Brötchen essen?
2: Helfen Sie mir damit, dass nicht ganz so lächerlich wird? Genau. Also sagen wir mal so, man kann gewisse Schritte durchgehen. Also ein Grund, warum viele Menschen Probleme mit Entscheidungen haben, ist, weil sie ihre eigenen Präferenzen entweder nicht kennen oder denen nicht über den Weg trauen. Ne? Also wenn ich jetzt quasi nicht weiß, welchen Film ich schauen möchte oder welches Brötchen ich leckerer finde oder so alle, alle diese Arten von Entscheidungen, die man vielleicht kleinliche Entscheidungen nennen würde, die haben ja oft was mit unseren Vorlieben und Präferenzen zu tun. Mhm. Und wenn ich natürlich darüber nicht wirklich im Bilde bin und nicht so in mich reinhorsche, dass ich gar nicht erst weiß, was ich will, dann tue ich mich natürlich mit Entscheidungen schwer. Ne? Die zweite Ebene ist, die Frage, was eine Entscheidung überhaupt bringen soll. Ja, also eine Entscheidung kann ja unterschiedliche Gründe und Zwecke haben. Es gibt einmal Entscheidungen, die sollen akkurat und genau sein, das heißt, die sollen eine derzeitige oder zukünftige Realität so nah wie möglich und so gut wie möglich abbilden, aber dann gibt es natürlich noch andere Entscheidungen, die haben andere Zwecke, wie zum Beispiel Konsens herstellen. Oder ein Buy-in sozusagen oder das, das Mitwirken von, von Leuten, die, die in diesen Entscheidungsprozess eingebunden waren, in der Umsetzung der Entscheidung.
0: Darf ich mal übersetzen? So das wäre dann beim Brötchen ja. so die Frage: soll es mich glücklich machen oder soll es meine Kollegen beeindrucken, weil ich das tolle Brötchen
2: habe, was zum Beispiel mein Kollege gerne Genau, hatte. das sind ja zwei komplett unterschiedliche Entscheidungen. Das okay. eine hat was mit den Präferenzen zu tun, bei dem anderen müsste ich abschätzen, okay, welcher Brötchenmix kommt denn jetzt bei meinem <lacht> Kolleg in den Mix irgendwie so. Mhm. Und gibt es da noch eine dritte Ebene? Ja, genau. Und die dritte Ebene ist dann, also wenn wir jetzt gesagt haben, okay, es hat irgendwie, es hat nichts mit Präferenzen zu tun und es geht wirklich nicht darum, Konsens zu schaffen oder irgendwelche demokratischen Prozesse abzubilden, sondern es geht hier primär darum, genau und akkurat zu sein. Das heißt, je komplexer und je aufwendiger mein Prozess, desto besser wird die Entscheidung hinten raus. Je mehr Informationen ich sammle und je mehr ich die betrachte... Ähm, da dachte man ganz lange, dass es je komplexer, desto besser. Und je komplexer, desto genauer werden die Entscheidungen. Ist aber gar nicht so. Desto genauer werden die Entscheidungen. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Beziehungsweise das ist nur unter bestimmten Bedingungen der Fall. Und da kommt wieder diese Idee der ökologischen Rationalität ins Spiel. Ähm, dass man halt sagt, wenn ich in einer stabilen Welt unterwegs bin, wo morgen vermutlich so sein wird wie gestern, wo ich viele Daten habe, wo ich ein gutes Verständnis von der Situation habe, dann helfen mehr Informationen, dann hilft mehr Komplexität, dann kann ich optimieren, dann kann ich maximieren und so weiter. Wenn ich allerdings in einer Situation bin, die sehr unsicher ist, wo ich sehr wenige Daten habe, wo ich eine sehr hohe Dynamik habe, wo, wo meine Fähigkeiten, Informationen zu sammeln, quasi der, der Schnelligkeit, in der sie schon wieder veraltet sind, hinterherhängt. Da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass ich hier vor allen Dingen mich darauf fokussieren sollte, was die zentralsten Faktoren und Merkmale sind in dieser Situation und den Rest ignoriere.
0: Okay. Und wenn man so Organisationspsychologe und Entscheidungsforscher ist, wenn man Leute bei Entscheidungen berät, vielleicht noch mal ganz kurz mhm. an Sie, wie sieht es aus, wenn Niklas Keller an der Brötchentheke steht? Gibt es da auch Entscheidungsfindungsschwierigkeiten mal? <lacht>
2: Ich bin tatsächlich auch, ja, ein auch durch die Forschung und durch meine Doktorarbeit in der Entscheidungsforschung bin ich so ein bisschen so einem sehr großen Fan von der Vereinfachung meiner Entscheidungen durch geworden. Also, wenn ich jetzt an der Brötchenstecke stehe, dann, dann nehme ich das Brötchen, was, ich, was mir gestern auch geschmeckt hat. Also, wenn ich ins Restaurant gehe dann und ich kenne das Restaurant und... Ich habe da schon so ein bisschen rumprobiert, dann nehme ich im Grunde genommen die ein, zwei, drei Sachen, die ich vorher schon mal ausgewählt habe. Also Sie haben das theoretisch. Ja, Entschuldigung. Genau. Nee, wenn ich, also wenn ich neu im Restaurant bin, dann verwende ich andere Heuristiken. Da kann man zum Beispiel dann den Kellner oder die Kellnerin fragen, was denn die meisten Leute hier besonders gerne essen oder was jetzt eine besondere Empfehlung der Küche in diesem Lokal ist. Und dann nimmt man einfach das. Da spart man sich halt die, die lange Suche im Menü. Auf der Speisekarte. Und so. Also, genau. Also, ich bin auch im, im Alltag ein sehr großer Freund von heures
0: Ja, ich merke, es ich, das ist wahrscheinlich so eine gewisse Grundbegeisterung. Das wahrscheinlich macht Spaß, weil es gibt viele Entscheidungen zu treffen. Wie viele haben wir jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht festlegen können? Aber vielen, vielen Dank für Ihre ausführliche Beratung. Dr. Niklas Keller war das. Er ist Organisationspsychologe und Entscheidungsforscher und berät Menschen und Unternehmen bei Entscheidungsfindungsprozessen. Ja, vielen Dank. Alles Gute für Sie und
2: mittelfristig auch schöne Weihnachten. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann nur sofern noch etwas sagen. Es gibt ja viele Leute, die machen genau die Sachen, in denen sie schlecht sind. Also ich kenne sehr viele, zum Beispiel Gedächtnisforscher mit einem grottigen Gedächtnis. Und ich kenne auch sehr viele Entscheidungsforscher, die sich nicht sehr gut entscheiden können. Also.
0: Okay, gut. Vielen Dank. Dankeschön. Schalten Sie sich gerne hier ein in Diskussionen oder stellen Sie uns Ihre eigenen Fragen. plus1 at deutschlandradio.de
3: Weniger.
1: weniger müssen,
3: weniger Zeit, weniger arbeiten,
1: weniger kaufen.
3: Ich bin Achim, ich bin 57 Jahre und habe in diesem Jahr mein Unternehmen verkauft. Ich habe angefangen eine handwerkliche Lehre zu machen und habe schon immer sehr viel gearbeitet. Ich habe auch gerne gearbeitet und habe immer auch mehr als 40 Stunden gearbeitet. Ich war 34 und habe dann ein Unternehmen gegründet, ein Dienstleistungsunternehmen. Und habe innerhalb von 20 Jahren das von quasi null auf so circa 100 Mitarbeiter ausgedehnt. Ich habe sonst relativ wenig nebenbei gemacht. Also, das war das Unternehmen, war mein hauptsächliches Leben. Und das hat sich erst so ein bisschen geändert, als die Kinder geboren wurden. Dann wurde der Fokus verschoben. Das war schon der erste Schritt, weniger arbeiten. Ja, das war der erste Schritt. Und dann kommt man zwangsläufig irgendwann dahin, dass man sagt, okay, brauche ich das noch? Oder kann ich darauf auch verzichten? Und der Verkauf des Unternehmens bedeutet halt viel mehr Freiheit, viel weniger Verantwortung und viel weniger Planung. Es ist viel einfacher. Und es ist Luxus. Es ist tatsächlich aus meiner Sicht Luxus, früher aufhören zu können, als die meisten es machen oder machen können.
0: Achim über weniger Arbeit. Unsere Serie weniger ist von Nicolas Hansen. Liebe Henrike, eine Sache haben wir noch nicht geklärt. Tiere streicheln. Kann, kann das eigentlich jeder machen?
1: Ja, Bestimmt, bestimmt. Also ich glaube, so eine Katze auf dem Schoß, die schnurrt, weil man sie streichelt, die macht auch fast jeden Menschen glücklich, der nicht gerade eine Katzenphobie oder Allergie hat. <lacht> ähm, aber das war wirklich so, ein, so eine lustige, es gab viele lustige Zufälle, die gerade als ich so Post-Covid hatte, mich mit Tieren zusammengebracht haben. Also zum einen hatte ich eine ähm, Nachbarin und das ist Helga und Hilde. Die heißen wirklich so. Also die Frau heißt Helga und ihre Hündin heißt Hilde. Und ich bin immer mit ihrem Hund Hilde dann spazieren gegangen, als sie das nicht mehr konnte und ein anderes Mal, da war ich auch in meiner Wohnung, da ist dann ein Kanarienvogel durch mein Fenster geflogen gekommen und ähm, der irgendwo aus einem Käfig ausgebüxt ist und dann hatte ich auch da gesessen und mir überlegt, hm, soll ich den jetzt in die Freiheit entlassen oder soll ich ihn in seinen Käfig zurückbringen? Dann habe ich ganz viel gegoogelt, was macht man da am besten und er hat in der Zeit, ist durch mein Wohnzimmer geflogen, hat alles voll gekotet <lacht> und dann habe ich aber so Flyer gemalt mit ihm drauf und äh, hab die dann ausgehängt und dann hat er auch sein Zuhause gefunden, aber irgendwie, dadurch, dass ich nicht mehr so viel rauskam, kamen stattdessen Tiere in mein Haus. Das war eigentlich ganz schön. Die
0: kamen in dein Leben und dieses Tiere streicheln, also das ist tatsächlich so, dass du zu Tierheimen gegangen bist und gesagt haben, brauchen sie da eine ja. Unterstützung? Und die haben gesagt, ja bitte, kommen sie. Ja. Und das würde wahrscheinlich anderen Leuten, die mit Tieren gut umgehen können, äh, auch so gehen. Genau. Und dann sitzt man da, du hast mal sinngemäß gesagt, was gibt es schöner, als wenn sich zehn Katzen auf einen freuen und dann um über einen rumspringen und, und dann gibt es halt ein wirklich. großes Vollknäuel.
1: Genau, genau. Und das kann wirklich jeder machen. Also ich mache das auch schon, seit ich seit ich ein Kind bin eigentlich, dass ich mit so Hunden auch am ähm, Gassi gehe, weil ich halt selbst keinen Hund haben konnte. Und ähm, das ist wirklich wahnsinnig schön und ähm, bereichernd, ja. Und da kann auch jeder einfach im Tierheim anrufen und sagen so, ja, ich würde gerne ehrenamtlich irgendwie helfen. Ich würde gerne ehrenamtlich Hunde ausführen, Katzen streicheln, ähm, Tiere füttern, was auch immer. Und die freuen sich eigentlich immer. Aber
0: bist du da nicht regelmäßig schockverliebt in irgendwelche Welpen und umgekehrt?
1: Total, ich habe auch schon so oft überlegt, oh, dich nehme ich mit. Aber <lacht> ich, ähm, ich kann das aktuell nicht verantworten, weil ich in drei Städten wohne und einfach drei Jobs habe. Und ja, ein Tier braucht ja auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als einmal am Tag kurz gestreichelt zu werden.
0: Vielen Dank, dass du heute hier warst. Henrike Kuletzki war zu Gast bei Plus 1. Ich
1: fand es sehr schön.
0: Sehr schön. Mach's gut. Sie wissen, es gibt jede Woche zwei Podcast-Folgen von Plus Eins. In unserer Folge mit der Geschichte der Woche geht es heute um Lotta, die mit Anfang 20 ihren Vater verliert. Und die Trauer um ihn führt Lotta in ein Abenteuer. Sie sagt sich, das Leben ist zu kurz um die eigenen Träume aufzuschieben.
1: Weit und breit, keine Menschenseele, sondern nur der Johnny und ich auf so einem Hügel zwischen den ultraschönen Bergen. Das Wetter war perfekt. Und wir haben in dem Dorf davor noch Mirabellenkuchen geschenkt bekommen. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie glücklich bin ich denn eigentlich?
0: Wie Leute lernt, ihrem Bauchgefühl zu folgen und was das alles mit einem Esel zu tun hat, das hören Sie hier bei Plus Eins. Eine wirklich tolle Geschichte, die ja, Mut macht, das Leben zu leben. Hören Sie uns gerne auch im Radio, jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Utz Träger, schön, dass Sie bei uns waren. Machen Sie es gut und bis bald. Ja.